0: Salve Maria! As grandes datas do calendário litúrgico são comemoradas não apenas em um único dia, mas estendidas por mais uma semana chamada de oitava, ou seja, oito dias depois do dia festivo. É uma herança que remete à antiguidade de modo especial, as festas judaicas. Desta maneira, temos a oitava da Páscoa e a oitava do Natal. Esta última ocorre entre os dias 25 de dezembro e 1 de janeiro. No passado, existiram outras oitavas, como a oitava de Pentecostes e a de Corpus Christi, só para mencionar algumas. Estas foram suprimidas pela reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, embora a redução de algumas oitavas já tenham ocorrido no século XVI por ordem do Papa Pio V. A oitava do Natal dura quase todo o tempo do Natal, já que é o período mais curto do calendário litúrgico, durando da véspera do Natal até o domingo após a Epifania, no qual se celebra o batismo de Jesus. Chama-se oitava por constituir de sete mais um, igual a oito. São os sete dias da semana ordinária mas o dia que se espera estar eternamente diante de Deus, o dia sem ocaso. Como somos peregrinos neste mundo, nosso objetivo é o próprio Deus. Como Ele nasce no dia 25 de dezembro, nos alegramos por Ele ser Deus conosco. Esta alegria é tão intensa que estendemos a celebração com uma festividade contínua. Algumas celebrações de santos foram incorporadas à Oitava do Natal. Algumas já eram celebradas nas suas datas, quando a solenidade do Natal passou a ser celebrada em 25 de dezembro. Mas, há de se dizer que embora essas celebrações ocorram durante a oitava do Natal, são festas secundárias. O centro deve ser sempre o Cristo. Desta maneira, tais celebrações acabam por ajudar ainda mais a adentrar no mistério da encarnação do Salvador. É o que ocorre no dia 26 com a festa de Santo Estevão o primeiro mártir da igreja. Ele foi apedrejado em Jerusalém por acreditar no Cristo e levar sua mensagem. Sua festa na oitava nos lembra que também nós seremos perseguidos por causa do menino que acabou de nascer. Ele é luz, mas terão alguns que permanecerão nas trevas. Já o dia seguinte é a festa do evangelista João, que também era apóstolo. Ele é o único dos mais íntimos discípulos de Jesus que não foi martirizado, morrendo de velhice na Grécia. No dia 28 de dezembro se celebra o dia dos santos inocentes. Trata-se da aquelas criancinhas menores de dois anos que o malvado rei Herodes mandou executar, querendo com isso que também Jesus pudesse ser exterminado na ocasião. Como bem nos informa os relatos bíblicos, José, após o alerta do anjo, foge com a criança e sua esposa para o Egito, retornando à sua terra anos depois, quando não havia mais perigo. Essas crianças de número desconhecido são os santos inocentes que perderam sua vida por causa do Cristo, que para eles é o seu Salvador. No domingo seguinte ao dia de Natal, foi introduzida um pouco recentemente a festa da Sagrada Família. O pai, a mãe e seu filhinho como exemplo de família, principalmente em nosso tempo, em que a família vem sendo ameaçada. A liturgia dá atenção especial aos papéis dos membros da família, o respeito mútuo entre cada um e a memória daqueles que vieram antes de nós. A festa da Sagrada Família na oitava do Natal nos lembra que o Natal é uma festa da família, do amor que nos une. Muitos de nós não temos pai nem mãe por diversas circunstâncias e acabamos por ser adotados ou adotamos uma nova família. É, portanto, também A festa da acolhida. Nós acolhemos Deus em nosso coração, e Ele nos acolhe em seus braços. Já no dia 1 de janeiro, último dia da oitava do Natal, a igreja celebra a solenidade de Maria, Mãe de Deus. É, ao mesmo tempo, uma conclusão e um início. Nesta celebração, recordamos o primeiro dogma Mariano, proclamado em 431 no primeiro Concílio de Éfeso, no qual Maria é mãe de Deus. Ela, ao dar à luz Jesus, torna-se mãe de Deus, uma vez que Jesus é Deus. Antes de ser Teotocos, Mãe de Deus em grego, Maria é Theodocus, grávida de Deus. É também o dia da paz. Cristo, nascendo em nosso meio, nos oferece sua paz. E esta paz está nos braços de Maria. Ela apresenta-a a nós. A oitava do Natal... É realmente uma semana de profundo significado cristão, um momento oportuno de reflexão sobre o mistério de nossa fé, nossa existência e a missão de Deus para nós, que é amar. Ele nos amou tanto que nos enviou seu Filho para que todos que nele virem a crer tenham a vida eterna. Este Filho, como o Pai. Nos amou tanto que se entregou por nós, morrendo no madeiro da cruz. Por ele fomos salvos. E ao vê-lo, vimos o Pai, pois ele e o Pai é um só. Além disso, mesmo voltando para o Pai, não nos deixou sozinhos mas enviou seu Espírito Consolador e Unificador, que também, junto com o Filho e o Pai, é um só. Olhar para o Menino Jesus na manjedoura ou nos acalentados braços de Maria é ver a esperança e saber que não estamos sozinhos. A alegria tamanha, que queremos comemorar mais que apenas um dia, mas durante toda uma semana. Alegrai-vos, pois nasceu o Salvador de todos nós.